0: 关于李建成的入宫路线，目前也是众说纷纭。有人认为他从玄武门入宫，也有人认为他走的是其他路线。那么，李建成入宫之时，究竟有没有通过玄武门呢？在《旧唐书》的记载中，只字未提李建成等人通过了玄武门，只说他到达灵湖殿，察觉不妙，立即回马。向东往东宫方向逃命，旧《旧唐书隐太子传》记载，建成、原籍，行至灵湖殿决变，即回马将东归宫府；而《资治通鉴》当中则有二人往玄武门方向入宫的记载，同时也有当他们觉察情况不对的时候，立即向东宫方向逃命的描述，《资治通鉴》。乃俱入去玄武门，建成原籍、元吉至灵湖殿决变，即把马东归宫府。在《新唐书隐太子传》当中，明确提到了二人是先到玄武门，然后到灵湖殿，随后发现不妙，立即往太子府方向逃窜的这个行动路线。《新唐书隐太子传》写道：“驰名。”乘马至玄武门，秦王先至，以勇士九人自卫。建成、元吉至灵湖殿决变，俱返走。这就带来一个问题：如果他们哥俩在皇宫内向东就能够逃回太子府，又为何来的时候非要从外面走玄武门入宫呢？按照当时皇宫的结构。东宫西墙与皇宫东墙是同一座城墙，这个墙开有一扇门，通讯门。通过这个门，建成原籍就可以自东宫进出皇宫了。同时，从北面走玄武门进入皇宫也是一个选择。那么，按照史书的描述，二人逃命时确定选择的是走通讯门。那么，当他们进入皇宫的时候，真的是按照《新唐书》所述的，走的是玄武门入宫的吗？回答这个问题的话，我们需要确认两条信息：一个是他们本来是从东宫的什么位置出发的；第二个是二人入宫的目的地究竟在什么位置。那首先，太子宫结构是与皇宫相仿。南部是正式办公地点，北部是生活起居地点。玄武门事变当天，李建成明显既没有心情，也没有什么时间去升堂办公，所以他大概率是从北部的寝宫出发的。其次呢，我们再来看看他们到皇宫中的目的地，也就是李渊当天召集开会的地方。按照史书描述，当尉迟敬德觐见李渊时，后者方泛舟海池。那么，所以李渊当天开会的地点应该是在海池附近。当时皇宫当中共有三座海池：东海池、西海池、南海池。这三个海池都是靠近玄武门的，位于皇宫西北角。《资治通鉴》记载：“上方泛舟海池。”那如果根据李建成出发的起点与终点，我们能够绘出两条进入皇宫的路线来选择。那么，自东宫北部的寝宫到位于皇宫西北部的海池，走玄武门入宫的路线明显是最短的。要是走通讯门入宫，那就会绕一大圈，路程几乎是刚才说走玄武门入宫的路线的两倍。按照常理，李建成入宫应该走的是玄武门，而两个人逃命的时候之所以走通讯门，那是因为追兵就来自玄武门，他们只能够走另外一条路回宫。那么最后一个焦点就是，李渊当时身边到底有多少卫士，以至于需要秦王府？八百多名勇士及数十名北门城上，耗费半天时间才能控制住局势呢。按照大唐的编制，负责贴身保护皇帝安全的侍卫，归属于左右背身府。每府有长玉刀的侍卫称牵牛背身12人，配玉剑的侍卫称背身左右12人。普通侍卫称备身一百人，负责仪仗的侍卫称执仗一百五十人。梁府光这个侍卫就有五百四十八人。不过考虑到侍卫是一天当班两天休息，所以左右备身府当值的近身侍卫大约是在一百八十人左右。除了近身侍卫之外，在皇帝所在大殿，极有可能是咸湖殿周围要害区域，还有担任警戒的外围的卫兵。总体而言呢，当时负责李渊安全的守备兵力可以参考一下隋炀帝在行宫时的规模。之前，隋炀帝出门征战的时候，专门服侍他生活的侍臣包括太监、厨师、御医等，与保障他安全的卫兵共计600人。如果单算卫兵，应该是500人左右。但由于隋炀帝当时是出门在外。那么，安保规格必定是高于在皇宫中开会的李渊的，所以玄武门事变当时直接保护李渊的兵力应该是3 0 0到0 0人之间。当然，在皇宫里面，其他地方还是有卫兵的，不过是处于分散状态。《隋书》里有记载，其中施行殿殿上容士臣及三卫和600人。皇帝身边具有这么多的守备兵力，这就否定了李世民先把李渊拿下，然后伏兵灵湖殿，最后等待李建成现身这样的一种解读说法。从玄武门事变的实际进展看，李世民就算是投入了秦王府勇士加上北门城上近九百人的力量，这是大约两倍于李渊的守备人员，战局进展还是比较缓慢。以至于迟迟无法加入玄武门外的战斗。如果他真的是像假设里面所述的那样，先拿下李渊，再等待李建成前来，那就等于是舍易求难了。那么这种做法很难保证李世民在攻打李渊的过程中，那有可能有眼线向李建成通风报信，以至于横生事端。而在梳理完以上的细节之后，我们大概已经可以解密。玄武门事变的全过程了。武德九年（公元626年）六月初三，太白金星出现于白昼天空。大唐天文官员对此解释是：秦王李世民将成为新任天子。然而，当唐高祖李渊向李世民出示这个结论时，李世民又递上密奏，控诉太子李建成、齐王李元吉淫乱后宫。六月初四清晨，李渊召集核心大臣等，在皇宫内靠近海池的一座宫殿召开秘密会议，讨论让人头痛不已的太子秦王之争。同时，当天一大早，李世民带领十位随从。长孙无忌、尉迟敬德、侯君集、张公瑾、刘师立、公孙武达、独孤彦云、杜君绰、郑仁泰、李梦长来到玄武门外的屯营暂歇。以长河为代表的数十位沛公引荐马匹的北门城上也进入临战状态。为了避免打草惊蛇，秦王府八百余名勇士暂时留在位于皇宫西侧的秦王府内待命。之后，李建成、李元吉自东宫北门出发，沿皇宫北墙外侧，经玄武门进入皇宫。由于这时李世民只带了十位随从待在屯营，数十名等待进宫的北门城上与平时也无二致，因此太子。齐王并没有感觉情况有异样，而是照惯例通过玄武门进入到了皇宫。也就在此时，李世民一边派人回秦王府召唤数百勇士，一边带着数十名骑手从玄武门尾随进入皇宫，向他的兄弟发动了攻击。当时，太子和齐王正走到灵湖殿。突然发现大事不妙，二人的第一反应就是向东往通讯门方向狂奔逃命。然而，大叫着李建成名字的李世民放出了锋利的一箭，让大唐皇太子当场毙命。与此同时，尉迟敬德带领的七十名北门长上，其中一个人是长河，纷纷向游资奔跑的齐王李元吉放出冷箭，将他射落马下。同时追击中的李世民不慎被树枝挂落在地，李元吉见状立即冲到李世民身边夺过沛弓，便要用弓弦将其活活勒死。危急时刻，尉迟敬德急呼而至，斥退齐王，并将其射死在逃往武德殿的途中。之后。李世民立即带领数十名袭击者返回到玄武门，与闻讯赶来的秦王府八百多名勇士会合。秦王府北门距玄武门约四公里，如果骑马单程约六分钟。在这八百多名勇士当中，便包含骁勇善战的秦叔宝、程咬金等名将。接着。在随同而来的秦王妃长孙氏亲自勉励下，勇士们迅速披上铠甲，全副武装进入了皇宫。独自留在玄武门的张公瑾很快便关闭了城门。而此时此刻，在会议宫殿附近负责皇帝警备工作的卫兵也察觉到情况不对，进入到临战状态。但从李渊事后对尉迟敬德的问话来看。由于事发过于突然，他们都对前因后果不甚了解，也不明白自己即将要承受多大的武力攻击。在这个局面下，包含尉迟敬德、秦叔宝、程咬金、侯君集、段智玄在内的。于大唐开国战争中，令天下第一手闻风丧胆的八百名秦王府勇士及数十名北门常胜，在李世民亲自指挥之下，向皇帝所在宫殿发起了凶猛的进攻。如果他们能够攻下这座近在咫尺的堡垒，将能够成为名垂青史的新一朝的功臣，光宗耀祖，封妻荫子，享尽荣华富贵。而一旦失败，这帮人将会全部被处以谋逆大罪，身死加灭，株连九族，永世不得超生。没多久，闻讯而来的两千多东宫齐王府复仇大军赶到玄武门下，与负责北门卫戍的屯营兵迎头相撞。此时，屯营兵的当值总指挥是云辉将军敬军红。这是从三品的荣誉官职，副军级。当时，晋君红不顾左右保持观望的劝阻，与中郎将正师级吕世恒一起参战，并最终战死。此二人倒未必参与过玄武门事变的密谋，但他们实际上已经没有其他选择了。在当时情况之下，如果李世民失败，晋君红也难逃一死。因为玄武门发生这么多的事情，比如多达数百名秦王府勇士进入了皇宫，靖君侯都没能阻止，这就是失职的死罪。那么他除了全力参战并寄望于李世民成功之外，别无出路。随着战局进展，近两倍于对手力量的秦王府军队终于击败了李渊的卫队。抓获了大唐皇帝及其核心大臣，这时候全副武装的尉迟敬德就进入了会议大殿，请李渊把军权移交给李世民，以终结玄武门外太子齐王军队疯狂的复仇。随后，李渊被用一艘船控制在一片开阔的海池湖面上。《资治通鉴》记载：上方泛舟海池。市民使尉迟敬德入宿卫，敬德换甲持矛，直至上所。《资治通鉴》原文：“上方泛舟海池当中，方是将要的意思，也就是说，当时还没有泛舟海池呢。事实上，两军交锋，箭如雨下，李渊没有任何理由要离开宫殿高墙的庇护，跑到开阔的海池去避难。”这就能够解释为什么全副武装的尉迟敬德能够直接走到皇帝面前了。随后得到圣旨的尉迟敬德立即奔赴玄武门，向东宫齐王府士兵宣读皇帝的最高指示，并出示了李建成、李元吉的首级，复仇大军这才绝望散去。而在此之前，大局在握的秦王府军队与东宫齐王府军队之间呢，曾经有过短暂的战斗。至此，玄武门事变尘埃落定，李世民成为最终赢家。这个整个事件的运作呢，是分为三个阶段的。第一阶段，奇袭李建成、李元吉。要达成这个目的，既需要行动隐秘，又需要。具备足以瞬间击杀对方的强大的攻击力，长河还有数十名本就驻扎在玄武门的北门墙上，是这个阶段破局的关键了。第二阶段，攻坚李渊卫队，要达到这个目的，需要集结更大规模的兵力。由于建成元吉此时已经死了，李世民已经没有顾忌，于是将所有八百多名勇士尽数投入战斗，可谓图穷匕现。第三阶段，收拾残局，借助李渊授权驱散太子齐王府军队，掌握天下大局。回顾整个事变的过程，我们会发现。太多人都面临别无选择的境况。对李建成而言，他当天除了入宫去接受李渊召见，解释淫乱后宫情况之外，别无选择。而这个去解释，那就是赴一场死亡之局。对李渊而言，在接到李世民投诉之后。他除了必须要在兄弟之间做出取舍之外，别无选择；同时还面临尉迟敬德带价逼宫，他除了将大权交给李世民，也别无选择。对于李世民而言，按照当时他和建成、元吉水火不容的关系，以及李渊的不利导向，特别是又开始这个天文官员太白惊天而招致的猜忌。如果他不发动玄武门之变，等待他的轻则丢官失事遭软禁，重则突然被拉杀。因为这个呢，是李元吉设计的暗杀他的方案，就是让几位大力士以类似五马分尸般的方式，将一人拖拉拽致死。对于秦王妃长孙氏而言，亲临玄武门抚慰代甲将士固然值得钦佩，但如果这个事变失败呢？他的一生也就毁于一旦，最大的可能就只能够是自尽了。因此，他除了用自己特有的方式亲临战场助力之外，也别无选择。而对于尉迟敬德、长孙无忌这帮秦王府的亲信，以及以长河为代表的数十名北门长上来说，玄武门事变一旦启动，他们除了拼尽全力取胜之外，别无选择。因为一旦失败，这帮人都会被处以谋逆大罪，株连九族。而带领太子、齐王府士兵冲击玄武门的冯立和薛万彻等人，他们同样别无选择。作为一名义士，怎么能在主公死后不为其报仇呢？至于……屯营将军敬军宏，在当时的局面之下，也不容许他中立。如果李世民失败，等待他的也会是失职大罪。然而，我们这篇文章之所以提到这么多别无选择的目的，也并不是要强调李世民发动玄武门事变的被迫性，而只是感慨生命中确实是有太多不可控制的因素。对我们而言，也只能去控制我们能够控制的事物，去接受我们不能改变的命运罢了。比如李渊，他最后还是接受了帝王生涯被迫终结、两个儿子被杀的悲惨结果，将大权交给了李世民，并且在李世民的保护之下，于昔日的秦王府中，伴着美人美酒，了却残生。这个秦王府后来改名为大安宫，而发动攻击的冯立、薛万彻这些人，在兵败之后，根据朝廷发出的赦免令，他们又硬着头皮前来投诚，因为没办法，太子、齐王已不可复生，可是生活还要继续呀、啊。而李世民也接受了这帮人继续成为大唐臣子的现实，毕竟昨日已逝，时代翻开新的篇章了。事变的始作俑者李世民，同样也得接受杀兄逼父这个人生中再无法洗刷的污点。而在十七年后，当他的儿子李承乾准备效仿玄武门之变，从父亲手中夺皇权的时候，我们也同样能够从他一度想自杀的举动中，体会到这位已经统治天下十七年之久的伟大帝王。心里面难以言说的孤独与悲凉。《资治通鉴》记载，上御两仪殿，群臣俱出，独留长孙无忌、房玄龄、李世绩、褚遂良，谓曰：“我三子一弟，所为如是，我心诚无聊赖，因自投于床。”无忌等争前福报，上又抽佩刀欲自刺，遂良夺刀以受晋王智。纵观李世民这一生，贞观之治无比辉煌，但是任何事物总有正反两面。隐藏在贞观之治这温暖背后的，正是玄武门之变的阴冷血腥。去掉后者，也就没了前者。二者合二为一，这才是李世民复杂完整人生的真实写照。最后，我们还是要向唐朝的史官致敬，他们确实将这一事件进行了完整记录，并以分散于多人传记的巧妙隐藏方式，来让这段惊心动魄的历史得以为后人了解。长河的墓志铭则补齐了。这事件的最后一块拼图。